0: Invertir es importante, lo repito y lo digo hasta el cansancio. Sin embargo, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por ser un inversor? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué riesgo estoy dispuesto a correr? ¿Y hasta dónde me puedo, entre comillas, ensuciar por esto de invertir? Hoy vamos a hablar del problema que tiene cuando invertimos en algo en particular. Invertimos en prestar dinero
1: tres, cuatro!
0: Buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada miércoles venimos a, chamar, a charlar de un tema relacionado con dinero. Un tema que de alguna manera nos ayude a que el dinero sea una herramienta para que seamos personas más felices y no que sea un problema. Y justamente de eso quiero hablar hoy. Quiero hablar de, de cuando el dinero se transforma en un problema. Eh, Hoy, hoy voy a charlar, vamos a charlar de inversiones. En particular, vamos a charlar de una inversión que está relacionada con prestar dinero. Y vamos a charlar qué pasa cuando, cuando sale mal. Sí. Para eso, déjenme contarles una historia. Yo tengo un mentor tengo varios mentores en la vida no, no un mentor que, que tipo maestro discípulo no que oh este es mi mentor ven acompáñame que te enseñaré cosas sino una persona con la cual trabajé muchos años tuve la oportunidad de compartir muchísimo tiempo y es alguien que yo considero muy exitoso en muchos aspectos de su vida esta persona ricardo se llama ha hecho mucho dinero y un día charlando con él me dijo mirá. La forma más sencilla que tenés de hacer dinero es prestar dinero. Y tiene, tiene mucho sentido y creo que es verdad hasta ahí. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, lo que, lo que Ricardo me decía. ¿Qué se refiere a esto? Hay gente que tiene necesidad de dinero, que en un momento dado de la historia no lo tiene. Otra persona tiene dinero y se lo, se lo presta. Y le cobra una comisión y ahí está la ganancia básicamente es el negocio que tienen los bancos cuando dan préstamos, es el negocio que tienen las financieras. Eh, claro, la particularidad es que los bancos, el dinero que prestan no es dinero del banco, es dinero de los otros ahorristas. O sea, la cantidad de dinero que tiene el banco sumada no es igual a la cantidad de dinero que tienen todas las personas que están adentro del banco, sus depósitos, porque mucho de ese dinero lo tienen trabajando, se lo prestaron a otras personas. No así las financieras, que en realidad sacan el dinero de otro lado, no importa Cuestión que el negocio de prestar plata es un negocio redituable. Basta ver la televisión en horario pico y vamos a ver muchísimos comerciales de estas empresas que se dedican a prestar dinero. Basta darse una vuelta por la avenida principal de cada ciudad o cada pueblo del interior y es probable que encontremos muchas de estas empresas que se dedican a prestar dinero. Prestar dinero es un negocio redituable. ¿Quién? va a buscar dinero? ¿Quién va a pedir prestado dinero? Bueno, tenemos que entender que dependiendo cuál sea la organización, va a ser la persona que va a ir a buscar ese dinero. ¿no? En términos generales, cuanto menos esté involucrado en el sistema, menos... Voy a. Eh, perdón, más me van a cobrar de intereses. Más me van a cobrar por prestarme dinero. O sea, hay gente o empresas que están excluidas del sistema bancario, por ejemplo, por H o por B. Es probable que los bancos no le presten dinero y tenga que ir a un plan B. Que un plan B puede ser alguien que se dedica a prestar dinero. Le hace una financiera o un prestamista. También puede ser empresas que de alguna manera no pueden acceder al sistema financiero, no porque no estén en el sistema sino porque eventualmente su calificación crediticia es muy mala. ¿Sí? O eventualmente quizás alguien pueda ir porque diga, bueno, capaz que consigo de alguna manera una tasa o un plazo o alguna condición distinta a la que me pueda dar el sistema financiero. La cuestión es que muchas personas van a buscar dinero a gente que les pueda prestar dinero. Y ahí es donde está el, el negocio, que es un negocio que es legal, yo puedo prestar dinero y cobrar por ello, Siempre y cuando no sea mi actividad principal y siempre y cuando pague impuestos. Eso es impuestos, en el caso de Uruguay, y RPF sobre las ganancias de, de, esa, de esa colocación de alguna manera y ¿sí? de ese préstamo que yo doy. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales eh, se, se, se puede hacer esto? Bueno, son varios. Uno, que lo hablábamos en su momento, por ejemplo, son los cheques. ¿no? Una empresa... Una pyme usualmente, un proveedor le paga con un cheque a 60 días, un cheque diferido, necesita el dinero ya. Entonces lo que hace es descontar ese cheque. Puedo ir yo, Rodrigo, comprar ese cheque por menos dinero del que vale y cobrarlo en un periodo de tiempo. Y ahí podemos hablar nuevamente de mis finanzas o mi cheque que se dedica justamente a hacer ese, esa intermediación. Podemos ponernos un poquito más grises. Y también existe el concepto del autodescuento. Yo soy una empresa... No tengo plata, necesito plata, o soy una persona física que tiene una chiquera. Hago un cheque a 90 días por 100 mil pesos y te lo vendo por 90 mil pesos. Tengo 90 mil pesos hoy y en 90 días vos vas a cobrar 100 mil pesos y esta es la ganancia del, del inversor. Existen otros mecanismos por los cuales prestar dinero, con garantía, sin garantía, con un pagaré, un contrato o simplemente de palabra, que usualmente se hace con, con amigos y con familia. ¿Es un mecanismo de inversión? Sí, es un mecanismo de inversión. ¿Es redituable? En el largo plazo y con volumen de operaciones, es redituable. Hay gente que lo hace y la verdad que le sale muy bien que, que es un negocio para ellos esto, que, que son los dueños de las financieras, financieras grandes, financieras pequeñas, etc. Pero hay gente que lo hace y le sale bien. ¿no? De hecho, en la comunidad del club del inversor, hay muchas personas que lo hacen y, y le sale bien. ¿sí? Visto de afuera, parece que es algo sencillo. Yo te presto dinero, después me pagas el dinero, somos todos felices. ¿sí? Pero la realidad es que no lo es. La realidad es que las personas que les sale bien tienen una expertise en muchos aspectos que vamos a hablar ahora. ¿sí? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil cuando vemos a alguien al lado que hace algo pensar que nosotros lo podemos hacer igual o que es algo sencillo. Tenemos una especie de sesgo cognitivo donde algo que vemos como algo cotidiano consideramos que es fácil porque parece fácil, pero cuando nos metemos nos damos cuenta que es algo sumamente difícil. ¿Bien? También en esta, en esta práctica de, de, de alguna manera de, de, de prestar dinero no quiere decir que tengamos que poner un cartel en la puerta de nuestra casa que diga se presta dinero o no quiere decir que tengamos que tener una financiera. Ahí es donde entran a jugar los intermediarios. Llámese mi finanzas o mi cheque, llámese prestama, Hipoteca hipotecalo, winance eh, presta, etc. Que son empresas que justamente, Mercury, otra, vamos a no ponerle, son empresas que justamente lo que hacen es: captan inversores para prestar dinero. Bien, entonces se ve, porque cuando estas empresas te venden las oportunidades, se ve como algo seguro. Se ve como algo de que bo, acá es, esto es, es un gran negocio en un mundo de tasas bajas donde nadie presta dinero eh, a personas. Vos vas a prestar dinero, puedes cobrar buena rentabilidad porque esa persona de alguna manera no puede ir al otro lado, entonces viene contigo. a Esto es jugar y cobrar. Y los intermediarios usualmente te lo venden así porque ese es su negocio. Su negocio es venderte que vos seas un inversor para, porque ellos tienen que conseguir inversor y tienen que conseguir gente que pida prestado dinero y muerden en el medio de los dos lados. Lo que tenemos que entender, y este post es medio catarsis, lo admito, lo que tenemos que entender es que cuando prestamos dinero, cuando nosotros nos metemos en el lado de la inversión de prestar dinero, hay un porcentaje que no te va a pagar. Hay un porcentaje que te va a dejar adentro. Que lo vas a tener que perseguir o vas a tener que hacer cosas para cobrar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros partimos de la base de que, uy, mirá, esto es fácil porque tengo a fulano sentado al lado que lo hace y desconocemos en realidad cómo es la operativa de fulano, pero pensamos que es algo sencillo, lo que tenemos que entender es que las personas que hacen esto de manera profesional o pseudo profesional tienen 300 oportunidades abiertas, tienen 100 oportunidades abiertas, no le prestan a uno todo su capital, les prestan un porcentaje de su capital a muchísimos. De esa manera lo que hacen es disminuir el riesgo, porque algo que saben es que algunas personas no les van a pagar. El problema es que el que invierte de forma poco profesional en estos mecanismos, el que invierte porque ve que el de al lado lo hace y le va bien, no la ve esa pata. La pata que ve es, puesto a jugar y cobrar. Entonces no es que tenga tampoco muchas oportunidades, de repente tiene una, dos, donde está todo su dinero y todo su capital de inversión, lo conozcan esto pensando que es algo de bajo riesgo cuando es algo de riesgo enorme. Y hay, quizás sea su única bala, que son los ahorros de toda su vida, o que son unos ahorros importantes, bajo la percepción de que es seguro, ¿por qué? Porque quien lo vende, transmite o comunica o subcomunica que es algo seguro. Y porque vemos que otras personas lo hacen y les sale bien y tenemos ese sesgo cognitivo en el cual pensamos de alguna manera que a nosotros también nos va a salir bien y de alguna manera omitimos todos los warnings porque todos te dicen, ojo, mira que esto es riesgoso, etc. ¿Sí? De hecho, la hablé alguna vez con la gente de mi cheque que decíamos la gente se mete en las oportunidades sin analizar el riesgo solamente porque ve la TIR, tiene riesgo. No puede ser tu única inversión porque es una inversión de alto riesgo. Entonces, ¿qué pasa si a ese el cual le prestaste dinero no te paga? Bueno, vos le vas a reclamar al intermediario. Pero el intermediario, en la mayoría de los casos, va a llegar hasta ahí nomás. No se la va a jugar por vos. No va a ir a pelearla. Porque vos firmaste en la letra chica que sabías que esto podía pasar. Ahora, vamos a ponernos en la posición. Vamos a hacer un juego de rol. Invertiste. Gran parte de tus ingresos, de tus ingresos o de tus ahorros, de tu plan de retiro, lo que sea, lo invertiste con en un en medio de un intermediario que te trajo una oportunidad de inversión. Pensaste que era seguro porque era un cheque o lo que fuera, porque tenés al lado gente que de repente sabés que lo hace y le ha ido bien y te metiste. Y el tipo cuando te toca cobrar no te paga. ¿Qué haces? Yo les digo las cosas que he visto. ¿no? Lo primero es enojarte con quien te trajo la oportunidad. ¿no? Vas con el intermediario y le decís, loco, ofreciste esto como que era una locura tropical, que era la gran oportunidad y el tipo me dejó adentro. Y la realidad es que no es culpable él. Ese es su es, es negocio y te puede cuidar, pero también se puede equivocar. O puede no cuidarte y no le importarte tanto, aunque yo creo que le importa. Porque si, si no le importara de una u otra manera, eh, termine, de, de, se quedaría uruguay muy chico, ¿no? O el país que sea, pero te quedas sin clientes enseguida. Porque tal empresa no le importan sus clientes. Te vas a enojar. Pero en realidad la responsabilidad era tuya porque vos podrías haber hecho un análisis exhaustivo. tu propio eh, De alguna manera podrías haber hecho tu propio análisis de riesgo para, para determinar pero inclusive, si haces tu propio análisis de riesgo como para, para determinar pueden pasar cosas, puede venir una pandemia lo pueden robar al tipo que te va a pagar se puede morir y ahí marchaste a la B y ahí es donde tenés que entender que, que hay un riesgo y el culpable no es el, el, el que trajo el, el intermediario la decisión la tomaste vos ¿sí? ¿qué otras opciones tenés? bueno, ta, te enojaste no logras nada con enojarte. ¿Ah? Como siempre, al pedo. Enojarse, ¿no? La otra es decir, bueno, voy a tomar acciones legales. Yo tengo un certificado, tengo un cheque, tengo un pagaré, tengo lo que sea, te voy a hacer un juicio. está Es válido, totalmente. Pero algo que tenemos que entender que es un proceso largo, caro, tedioso, estresante, que implica abogados, que implica ir al juzgado, etcétera, etcétera, etcétera. Es largo y es estresante. ¿Por qué hicimos todo esto? Hicimos todo esto porque queremos que la plata genere plata para vivir una vida más tranquila. No lo estamos logrando. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Y esto lo he visto lamentablemente. Conseguís el contacto del tipo que te dejó adentro y empezás a llamarlo para que te pague. No te atiende. Llamás a la mujer. Llamás a los hijos. Llamás a la oficina. ¿Y, y qué estás haciendo? O sea, ¿en qué te transformaste? ¿Te transformaste en un prestamista que está presionando a alguien para que pague si, sin saber realmente si, si, si el que no te pagó es por vivo, porque le pasaron cosas? ¿Era lo que querías cuando vos visualizabas invertir? Porque vos, cuando, cuando estás pensando en invertir, vos lo que querés es que la plata genere plata para vivir una vida más tranquila. Y... Asumiste un riesgo y hoy te estás comiendo ese riesgo y todo lo contrario, estás mega estresado porque no tenés esa vida tranquila. ¿Sí? Lo que tenemos que entender es que las personas que saben hacer esto, los profesionales, los que viven de prestar dinero, nunca van al conflicto. Lo que van es a la negociación. Y saben que aquello que podía estar un año en pagarles, de repente van a ser dos, de repente van a ser tres, o de repente van a ser diez, o eventualmente va a ser nunca. Pero lo saben, y están bien con eso. No se van a quedar sin dormir, porque tiene un portafolio de inversiones en estas cosas sumamente balanceado, en el sentido de que está muy diversificado, le han prestado muchas personas, y si uno los deja adentro, van a seguir comiendo, van a seguir teniendo su plan de retiro, porque es parte de las reglas. Y siempre pagar en un año, le van a pagar en cinco años, no pasa nada, porque ellos lo saben. Pero la mayoría que hacen esto no tienen este tema tan claro. Y como no tienen tan claro, lo que hacen es meterse en un mundo de estrés. Aquellos que son profesionales, de alguna manera ya se transformaron en esa clase de personas que pueden perseguir al otro para negociar para que les pague. ¿Vale la pena ser así? Bueno, dependerá de los valores de cada uno. Claramente en mi caso no. No vale la pena. Pero dependerá de cada uno. Y, y esto no es un juicio de valor. No, no digo ni que sea ni bueno ni malo. Si yo analizo cuáles son mis valores, las cosas en las cuales gira mi vida, para mí lo que es sumamente importante es la tranquilidad. Y me estoy meti si me meto en algo de esto, me estoy metiendo en algo que, se puede, que pueda afectar esa tranquilidad. Yo no quiero presionar a alguien para que me pague, porque no soy yo. No quiero transformarme en alguien que no soy yo. Yo invierto para tener una vida tranquila. Y no quiero que la inversión me genere una vida de caos. Lo digo siempre lo repito ahora. Hay que invertir. ¿Sí? Sin duda, tenemos que invertir. Invertir es lo que nos va a asegurar una buena jubilación. Es lo que nos va a asegurar un futuro. Es lo que eventualmente nos puede dar la libertad financiera si somos muy buenos y arrancamos lo suficientemente temprano. Ahora, ¿vale la pena por unos puntos más de rentabilidad pasar por todo esto? Para algunos lo vale, está bien. Para otros, que son como yo, no lo vale. ¿sí? No vale tener que llamar a alguien a las 10 de la noche a la casa para que esa persona me atienda a las 10 de la noche para decirle, vos me debes plata. Jamás, no lo vale. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado en las cosas en las cuales invertimos porque sin darnos cuenta, muy despacito, sin querer, nos puede transformar en un, o nos puede llevar a un lugar en el cual no queremos estar nos puede llevar a un lugar en el cual nos sintamos incómodos, pero como va a ser poquito a poquito, nos vamos a terminar acostumbrando. La idea de invertir, la idea de las finanzas personales, la idea de la educación financiera, la idea de neurona financiera, es poner el dinero a nuestro servicio. No estar nosotros corriendo atrás del dinero todo el tiempo. Y si nosotros nos metemos en este mundo de prestar dinero, si asumimos este riesgo, sepamos que hay una chance importante de que nos metamos en un mundo en el cual no queremos estar o eventualmente que perdamos parte de nuestro dinero. Entonces, no nos creamos que somos profesionales de las inversiones porque compramos tres cheques y cobramos los tres. No es tan sencillo. Ojo, las inversiones tienen un lado oscuro y no queremos estar en ese lado oscuro. Porque después que te metes ahí, es muy difícil que salgas. Una vez, otro de mis grandes mentores, Gonzalo, había perdido mucho dinero en algo y no lo había reclamado. Y le pregunté, Gonzalo, ¿pero vos perdiste un montón de dinero? Y me dijo, sí, Rodrigo, perdí un montón de dinero. Pero yo todas las noches me acuesto en la cama, pongo la cabeza en la almohada y duermo muy tranquilo. ¿Y sabes qué? Eso, eso no hay dinero que lo pueda comprar muchas gracias por escucharme hasta acá este es un episodio tipo, tipo catarsis porque mmm, nada, he vivido unas historias cercanas que me parecía que, que valía la pena hacer esta, estas aclaraciones porque no quiero que la gente pase por esto definitivamente no quiero que la gente pase por esto y que no se transforme en algo que, que, que después no tiene vuelta atrás Les mando un abrazo a todos. Eh, gracias por, por escucharme en este episodio que salió medio extraño. Eh, pero bueno, muchas gracias. Eh, como siempre, con algo más pum para arriba, se los prometo. Si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida, aunque a veces la usamos mal y nos matamos estas macanas, estos errores grosos. Eh, y que tenemos que despertar para, como decía al principio, ser personas más felices. El dinero a nuestro servicio para ser más felices. Se puede. De eso se trata. Les mando un abrazo a todos y que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.
1: Ah.